0: Então você estuda pra caramba pra passar num concurso, abdica de tudo na sua vida, abre mão de lazer. Você passa por um longo curso que vai te capacitar pra ser um bom policial. E lá eles vão te ensinar sobre direitos, deveres, garantias. E aí quando você chega na rua, alguém se vê no direito de te chamar de fascista, ignorando tudo o que você passou. Como se você tivesse chegado ali de paraquedas e você é um estúpido, né? É sobre essa situação tão desagradável contra os operadores da segurança pública que a gente vai falar um pouco sobre polícia é fascista e, claro, contar com ele Senhor, saúde, Justiça e Paz. Alvernais.
1: Nice. Saúde, Justiça e Paz para todos aí. E aí, o tema hoje promete, hein, Alvernais? Ah, nice. Hoje é espinhoso, hein? Hoje mas é, é, espinho... é bom de falar.
0: <risos> hoje é espinhoso, mas é necessário. Essa é a verdade, né?
1: É muito necessário, cara. A gente passa por isso aí, é totalmente desagradável. E não é só enquanto policial, não. Enquanto cidadão normal mesmo, a gente vê isso não é só contra a polícia. A gente vê isso na televisão o tempo inteiro. Então é bom a gente falar um pouquinho sobre isso.
0: Então é isso aí, vamos para o nosso tema. Antes da vinheta, eu quero te passar um recado que o Policice é uma iniciativa voluntária dos nossos integrantes. Então, a gente banca todos os custos para entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo com qualidade técnica a vocês. Então, se você quiser ajudar-nos, nós temos os planos de assinatura no PicPay. Você vai pegar o PicPay, que você já paga esse aplicativo que você já utiliza, e vai pesquisar por Policice. Tem lá os planos de assinatura. E o plano de assinatura, Vernais? É de um real...
1: Até a Ferrari. Até uma Ferrari, exatamente. Não vai passar de Ferrari, não, hein? Não, só so de Ferrari... A gente é, não quer. é que é muito caro para pagar aquilo anual. Não É, não dá, men não. é mensal, né? É não, tem, tem que... Não, se o cara me der uma Ferrari, como é que eu vou pagar o imposto dela? Ah, verdade. Pode falir, pô. Que fazer empréstimo só pra pagar.
0: Então, o recado tá dado. É isso aí. Se você quiser colaborar com o nosso projeto, o convite está lançado. Vai ser um prazer. E é isso aí. Vamos pro nosso episódio. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o
1: já vai dar merda isso. merda isso.
0: Ai ai, Alvernaz. Polícia fascista capaz imperialista, já ouviu isso?
1: Rapaz, ouvi, hein? Rapaz. É complicado,
0: hein? É porque beira o ridículo. Não, beira não, é ridículo. É ridículo, porque assim, só demonstra que esse lado que tem coragem de falar um negócio desse, ele não está disposto a dialogar. Com
1: certeza não.
0: Ele quer simplificar o discurso, simplificar o debate público, atacando É como diz o lá o Caio Coppola,
1: ad hominem. Né? Exatamente, Recurso é, um, é uma
0: falácia ad hominem. É. Porque ao invés de você... Combater o argumento, você combate o emissor do argumento, Sim. né? Então é muito simples quando você chega e simplesmente olhar para um policial e falar bem assim: ah, seu fascista,
1: seu bolsonarista, é, bolsonariano, não exatamente coisa porque do assim
0: tipo. o policial ele virou símbolo de Bolsonaro, de Bolsonaro e fascismo, é né? Aí. E é justamente disso que a gente já eu acho interessante a gente fazer um adendo sobre quem faz esse tipo de comentário estúpido e quem a gente direciona a nossa resposta desse episódio. Olha, veja bem, se você tem um posicionamento mais à esquerda e que pensa contra a polícia militar da, dos moldes que ela é hoje, saiba que esse episódio não é para você. Se você sabe dialogar, sabe debater, o problema não é falar mal da polícia. Nenhuma instituição está acima da crítica. O que não pode, o que a gente endereça, direciona, é essa galera que simplesmente te olha Nunca viu nu, Nunca viu o seu perrengue pra chegar a ser um policial Não sabe da sua formação A gente mesmo Tá explicando que vários policiais Têm pós-graduação, graduação E simplesmente o camarada Simplifica o discurso te chamando de fascista Então o nosso recado É pra essa galera
1: A galera mais estúpida, né? É, com certeza, o camarada às vezes, de Souza O que acontece? Ele tem Uma opinião só que é a opinião é dele, não é embasada em nada. Então essa opinião só serve pra ele, não serve pra ninguém. Exato. O cara acha, ele sai falando, rotando, fazendo essas verborrinhas aí e, e fica falando. E te enche a porra do saco o tempo inteiro com isso.
0: E assim, já que eu já dei esse disclaimer, né, que o problema não é ser contra a polícia, né, mas a questão do discurso democrático, porque assim, se você chama a gente de fascista, você tem que saber o que é discurso democrático. Tem que saber
1: que tem dois lados. E eles se dizem democratas. Exato. Essa... Isso é que é engraçado. Então,
0: eu acho interessante, Alvernais, inclusive apontar algumas hipocrisias dessa galera. Porque assim, o mesmo camarada, que ele te chama de fascista, sem ao menos dialogar com você, te viu fardado, você já é sinônimo do fascismo na Terra. Porcos
1: né? fardados. Você
0: já é a encarnação do Hitler e do Benito ah. Mussolini. né? Esse camarada, muitas das vezes você vai olhar o perfil das pessoas que ele segue... E do projeto político que ele atende, ele simplesmente é um fascismo de sinal trocado, entendeu? Então, às vezes, é até uma projeção. É o camarada que acredita em ideias totalitárias, né? Que não necessariamente Sim. é o fascismo, mas igual, por exemplo, olha, com todo respeito, mas se você não acha a ditadura, por exemplo, da Venezuela algo um pouco estranho, você não, você não tem argumento moral para chamar o outro de fascista. Tô falando besteira, Vernaz? Nem um pouco. Então, a primeira coisa que eu quero apontar é essas hipocrisias. Quem geralmente fala essas besteiras? E outra coisa, eu sempre percebo que quem tem esse discurso raso, e eu volto a bater na tecla, o problema não é falar mal da polícia, não. O problema é simplificar o discurso ofendendo o outro lado. Que você olha o camarada... Se liga naquele camarada, o Zé Droguinha.
1: Ah, né? Óbvia, né, esse Esse é o primeiro a falar. O,
0: o Zé Droguinha, ele é um camarada que ele quer usar droga, que aí, se fosse só isso, eu entendo ele. O ser humano, ele tem liberdade para querer o que ele quiser. Até morrer. Agora, qual que é o negócio? Essa galera, ela não quer evoluir o debate público para passar uma lei que descriminalize as drogas. Porque assim, se você vai no Congresso e convence a maioria que as drogas não tem que ser criminalizada, a polícia não vai estar tá contra você não, guerreiro.
1: Vai ver você usando a sua droga e vai passar direto, e igual ca o cara fumando cigarro ou tomando e cerveja. Esse... Porque eles falam o seguinte, ah, eu não posso fumar maconha, mas o cara pode tomar uísque lá. Eu até entendo que, dependendo da quantidade de uísque que você beber, é, é, bem, é muito mais danoso do que fumar Sim, pra sim. Maconha. maconha. No entanto, cara, o uísque é liberado, cara, pálido. A Exato. maconha não. Exato. A cocaína não é, o crack não é. Então vocês têm que entender isso. E a polícia, ela vai agir de acordo com a lei. Se a lei manda reprimir, a polícia vai reprimir e pronto. E sobre esse Zé Droguinha, que a gente
0: exatamente tá falando isso,
1: não é meramente o
0: usuário, mas é o Zé Droguinha que, por ele achar que a maconha tem que ser liberada, ok, essa é a opinião dele, mas ele quer impor goela abaixo sem um discurso democrático. Aí não. Porque a gente vive numa democracia, e democracia é isso, meu guerreiro. Democracia é isso. Não é você simplesmente achar que vai fazer o que você quiser, que as leis não vão ser cumpridas, e é exatamente isso. Se você, ao invés de fomentar o seu lado, pô, você é o defensor da, das drogas, ok, junta com a sua galera, faz um partido político e faz pelas vias democráticas. Agora...
1: Precisa fazer não tem um monte de partido aí. Exato. Cara. Vai pro pessoal...
0: Se junta essa galera, que aí, meu irmão, não tem nada de errado. Democracia é isso. Inclusive, o camarada defender droga, eu defendo que ele é, tem que rapaz, defender. Tá Beleza. Só. Agora, simplesmente, quando as regras do jogo não mudou, eu chamo o outro de fascista. Aí fica fácil, né? Sim.
1: Sobre o negócio da droga que você tá falando, eu tenho um lado de mim que sou a favor da liberação da droga. Entendo os argumentos dos camaradas que querem. Por exemplo, o argumento do uísque aí, que eles falam muito sobre o uísque, a Aham. cerveja e o cigarro. Eu sou fumante, eu bebo também, então eu até entendo. Por esse lado, eu entendo perfeitamente. Meus maiores ídolos eram drogados, morreram de overdose. O pessoal <risos> do Cazuza Cazuza, né? né? Meus ídolos morreram de overdose. Cazuza, inclusive, é um dos meus ídolos, era um drogado. Então, ou seja, eu não tenho muito problema com o cara que usa droga. O problema da liberação da droga, o pessoal que é contrário, eles vão bater em cima de quê? A criminalidade no Brasil. Aham. Tirando o roubo e o furto. Quando você começa a falar em homicídio, Sequestro Sim. e outras coisas mais danosas e mais gravosas do que isso, a gente vai cair necessariamente no tráfico de drogas. Exato. Em relação direta com o tráfico de drogas. A maioria dos homicídios que acontecem no estado do Espírito Santo tem relação direta com o tráfico de drogas. Com certeza. Esse é um problema para a liberação da droga. Então, como o meu amigo de Souza falou, vão para lá, convence os parlamentares que vocês têm razão e aprovem. A polícia não vai repreender vocês. Talvez aí você vai chamar
0: lo de fascista por outro motivo. Exato, porque aí você não vai se contentar. Eu quero dar um outro exemplo que você, que é boleiro. Você é um boleiro, né, Alvernais?
1: Graças a Deus.
0: Bacana, show de bola. É tipo o camarada que, para ele vencer a partida, ele quer quebrar a perna do goleiro. É. <risos> Adversário. E ele quer colocar uma arma na cabeça do juiz. É bater no juiz. Exato, é. porque aí aí dá pra vencer o jogo. Dá pra vencer. Mas, pô, não tá nas regras do jogo. Isso não é democrático. Qual que é a regra do jogo democrático? A galerinha do polícia fascista capaz imperialista. Vocês não falam tanto de democracia?
1: Caramba, é até bonito isso, né? Exato. <risos> os Faz, caras, rico, os é caras fizeram uma
0: rima, né? É legal. Vocês não falam tanto em democracia? Mas democracia também não é o outro lado falando que não quer usar droga. Você tem que entrar num, num consenso, meu e amigo. E a maioria. Exato. Rapaz, olha só. Embora eu entenda os seus argumentos igual o Alvernais falou, faz sentido. Liberdades individuais, tipo assim, o Estado intervir menos nas liberdades individuais do, do indivíduo. Isso é isso é lindo. Isso é Montesquieu. Isso é essa a galera aí. Montesquieu. É. Mas qual que é o negócio? A gente tem leis. A gente tem regras. Por quê? Porque... Tudo que é a goela abaixo não funciona. Foi demonstrado durante a história da humanidade recente uhum. que tudo de goela abaixo beira a ditadura. E ditadura tem um problema, meu querido. Que hoje, talvez, pode ser um cara que você goste. Mas e se for o outro lado? Aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Então, Sim. é por isso que se você defende tanta a democracia como você fala mas chama o coleguinha de fascista porque ele não concorda com você, sim todo mundo dizer, meu amigo, você não entendeu nada de democracia.
1: E é meio complicado o cara falar aí, essa discussão da liberação da droga aí, é muito complicado isso, porque se você pegar aí pós-período militar, nós só tivemos governo de esquerda no Brasil. Concordo. E, inclusive, presidente, então, usuários de droga, ex-presidente do Brasil. Então, ou seja, como é que ele, esses caras não conseguiram aprovar? Não é uma coisa simples, porque... Eu acho que está provado aí que a maioria do brasileiro é conservador e é contrário Exato. à discriminação da droga. Então, é difícil. Mas vocês que prestam para a democracia, tanto atacam fascismo, ditadores e... É claro, aqueles ditadores que não desagradam. Exato. Bem claro.
0: Os ditadores é. que não são da turma, né? Não Se for da turma, ok. Vocês são
1: discípulos de <risos> Guilherme Boulos e afins. Faz o seguinte, cara, tenta, como o um amigo falou, via democrática, aprova seus políticos lá e tenta aprovar a droga. Se vocês conseguirem, parabéns pra vocês. E assim, só pra fechar esse bloco sobre a hipocrisia da galera que fala isso da
0: gente, é que exatamente a polícia, ela sempre é aquele inconveniente que a gente, inclusive, já falou num outro episódio. Com certeza. Ela vem pra que a lei seja cumprida. Só que a gente não fez a lei, meu amigo. A gente não fez a lei. E a gente pode até discordar da lei. O sargento Rubim falou sobre sedlex, duralex, né? Esse que é, o negócio. A lei é dura, mas é lei. É claro, a atividade policial repressiva contra as drogas vai às vezes fazer você ter inconvenientes quando você quiser usar sua droga. Então se você é um drogado e gosta de usar droga, é óbvio que a polícia não vai ser sua amiga nesse sentido na sua cabeça. A polícia quando te vê usando droga, ela vai te abordar ah, e se você estiver em flagrante, vai te conduzir à delegacia. Então, não é porque a polícia, ela tá interferindo nessa sua liberdade individual que você acha, que você pode que a polícia é o mal na terra, a polícia é o fascismo na terra, só porque ela não concordou, aliás, só porque a lei não concordou e a polícia ela só tá cumprindo o que já foi combinado. Então, se foi combinado no Congresso que as drogas, elas não estão liberadas, não
1: estão liberadas amigo. A polícia, ela é essencial para o Estado democrático de direito. Inclusive, para vocês que estão achando Se estiver ouvindo ainda, né? estão achando aí que eu odeio os usuários de droga Não, muito pelo contrário Inclusive, me ataca quando eu falo que eu tô falando com você Que a gente conversa, boteco, por, por exemplo Os caras falam assim Ah, mas tem policiais que usam droga É óbvio, viciado Usuários Exato. de entorpecentes Existem em todas as áreas da sociedade Sim Inclusive, dentro da igreja tem, cara Com certeza Então, é o que eu tô te falando Eu entendo isso a dependência. Eu sou um dependente químico, eu sou fumante, sou usuário de álcool. Eu entendo isso. A minha crítica jamais é contra o camarada usado. A minha crítica é o que eles falam, porque quando a polícia vai lá, repreender. Porque eu, enquanto policial, eu não posso passar por você, usuário de droga. Fumando maconha na Praça de Campo Grande... E fechar os olhos e fingir que eu não vi. Exato. que a população vai bater em mim se ela ligar para os senhores, eu vou responder um procedimento administrativo por prevaricação. Pode até perder a farda. Posso. Né? Então eu tenho que agir. E eu não posso chegar ali e só pedir você para pagar educadamente aquilo ali. Você entende, né? Você que é os olhos, você entende como é que a polícia trata e conversa. E, cara, eu volto a dizer, se você tem... Ideias contrárias à polícia
0: da forma que ela é hoje. Ah, vamos falar mais claro, né? Se você defende, por exemplo, a desmilitarização ou uma polícia de ciclo único, ok. Leve esse debate à forma é o democrática. Congresso, é o Congresso. Exato. Cara, olha, não tem problema a crítica. E se você também quiser utilizar suas redes sociais para criticar as ações da polícia, meu amigo, a gente está na democracia. É isso mesmo. Agora, o que não pode é simplesmente você apontar o dedão na cara de um policial que é um ser humano também, atrás da farda, que saiu, deixou sua esposa, deixou seus uhum. filhos em casa pra estar tá ali protegendo a sociedade e simplesmente você ofender dessa e forma. E chamá-lo
1: de... Isso não é ofensa, é prática de crime. Tem previsão legal no, no Código de Penal de 1940 aí é prática de injúria, segundo o entendimento aí do nosso ordenamento jurídico. Então se você... Vai lá na sua rede social, chama o cara de fascista. E o camarada, seja policial ou não, ele entende por entrar com uma ação. ação contra você, você vai pagar por dano. Então, ou seja, a gente tem que ter responsabilidade naquilo que faz. Polícia fascista, imperialista, já...
0: já que a gente já falou um pouco sobre o perfil hipócrita dessa galerinha, que simplesmente aponta o dedo e chama a gente de fascista sem. Nenhum argumento nenhum? Agora vamos explicar
1: pra eles o que é o fascismo.
0: Vamos, vamos ver o que é fascismo, uma de verdade.
1: Em cima dele.
0: Até porque eu também tenho uma teoria, Vernais, que esses caras não sabem nem o que é fascismo.
1: Com certeza não sabem, senão não falava. <risos> porque, porque fascismo é um movimento político, um regime político. Entendeu? Inclusive, não existe mais, ele não tá funcionando mais em lugar Exato. nenhum do mundo. Então não pode ter um fascismo se não tem um regime político fascista. Um não regime que
0: permite aquela
1: Sim, prática Pode ali, né? ter um cara com ideologias fascistas. Exato. Mas é. não tem se implementado em lugar nenhum do mundo. Ó, segundo alguns doutrinadores, inclusive que a galera da esquerda
0: gosta, podemos citar o Humberto Eco, por exemplo, que eu dei uma lida no cara, e ele fala que inclusive fascismo não se delimita àquele período do Benito Mussolini, mas que as ideias, elas podem se perdurar durante os tempos, desde que atenda aos requisitos do que é fascismo. E vamos ver quais requisitos são esses? Vamos ah. lá. É uma ideologia política. Sim. Beleza, começa aí. Ideologia política. Ultranacionalista. Sim. Autoritária. Sim. E aí ela vem com características de poder ditatorial, repressão à oposição, obviamente toda a ditadura Sim. reprime. Eu já sei onde você vai
1: chegar, seu cretino. <risos> <Eu> <risos> já sei. E contra a
0: democracia e liberdade
1: política. Então, vamos lá. O fascismo pode ser renomeado? Pode ser renomeado. É, porque o fascismo, como eu disse, ele não existe mais. Existe com outra nomenclatura. Hoje em dia eles chamam de chavismo, porque essas características que você me deu... Exato. Estão impregnadas, tanto na Bolívia, como na Venezuela, ou impressão minha. Mas
0: esse aí, esse aí não é fascista. Não, porque não, não tá na turma, né? É isso que eu não aguento, né? Exato. hipocrisia me irrita. Então, tá vendo a hipocrisia? Sim. Meu amigo, olha só, teoricamente você pode falar que o que aconteceu, os movimentos na Venezuela, não foi fascismo, por semântica e doutrina de vocês. Sim. Mas o que a gente tá falando é que as características são as mesmas. Mas
1: a característica, é, eu também entendo que não é fascismo. Tem outro nome, como eu disse, é igual o movimento que aconteceu. Porque tem poucas diferenças, se você olhar nazismo e fascismo, a diferença é muito pouca. Pouquíssimas, aham. Né? Uhum considerando, onde Mussolini até de Hitler, a diferença é muito pouquinha. O cara que é mais estudioso isso aí, um professor de história e tal que estuda bastante, um filósofo e tal, ele vai achar diverso, mas pra gente assim que é mais, por exemplo, eu sou do direito, de outra área, eu sou policial militar, né, na realidade. Sim, então, de outra área. Então o que eu enxergo assim, é que a grande maioria das pessoas, né, é dessa forma enxerga são pequenos detalhes, igual você deu aí. Tudo que você falou aí tá presente na Venezuela. Bolívia e outros, tipo <risos> Cuba, pode, ser Cuba. E se pode mais, ser Cuba.
0: se puxar mais, se puxar mais, é, vai aparecer vai mais, aparece vai algum. aparecer mais. E outra coisa, vamos começar então, vendo se a gente consegue encaixar a polícia militar atual. Vamos lá, vamos atual
1: lá, fazer o um exercício dentro.
0: Vamos tentar fazer esse exercício mental, para ver se você, Zé Droguinha,
1: <risos> se orienta,
0: percebe que não faz sentido o que você tá falando. Vamos lá. Ultranacionalista. A polícia militar, ela tá dentro de um
1: regime democrático. Ele sabe o que é ultranacionalista, tem que explicar pra ele.
0: Fala, por gentileza.
1: Olha só, o ultranacionalismo é a direita extremista. Surgiu lá do nacionalismo, revolução francesa, né? Napoleão. É. O que é o nacionalismo? É os valores, os símbolos nacionais, o amor aquele O ultranacionalismo, não. É aquele camarada que, pô, ele quer expulsar o imigrante, cara. Exato. Entendeu? Ele, porra... É o país dele ali acima de tudo, a raça dele acima de tudo. Ultranacionalista, a título de exemplo, vou citar duas pessoas aqui famosíssimas na história. Adolf Hitler e Mussolini. Esses camaradas têm a ver com a polícia, Deus Nem um pouco. E por que não tem? Porque na
0: ideia deles, que eles perduraram, era o seguinte. Alemanha para os alemães e a mais ninguém. Sim. Ou seja, não era só adorar os símbolos ou orgulho de ser alemão. É simplesmente assim, eu tenho orgulho de ser alemão, vírgula, e mais ninguém. Ou seja, o cigano, o estrangeiro, o francês, vai ser ou deportado ou vai entrar em campos de concentração. Então, não há espaço para debates democráticos dentro de ultranacionalismo.
1: Você já viu a polícia espancando boliviano? Japonês? Já viu? E tá <risos> cheio o no nosso país. Exato. Cheio de estrangeiro. O Brasil é cheio de estrangeiro. Você não vê a polícia expulsando ninguém, fazendo nada. Agrediram ninguém só por ser japonês. agredindo ninguém só por ser negro. Olha, a polícia... Não por... existe isso. A isso polícia, é
0: por ser militar, ela tem o respeito, um respeito até elevado que a maioria das pessoas, pelos símbolos nacionais. Ou seja, a gente respeita mesmo a bandeira. Só que, meu e amigo... E é dever do
1: policial. Exato. Corre em crime, se não fizer.
0: Respeita a bandeira, respeita aos símbolos... Republicanos da nossa República Federativa do Brasil. Mas, meu amigo, você percebe que é forçar a barra porque um policial presta a continência, por exemplo, a bandeira? Sim, eu dias. Achar faço isso que todos o camarada dias, o é um ultranacionalista, uhum. um fascista, né? Isso não faz sentido nenhum. Até porque Estados Unidos é fascista? Nossa, longe disso. É o ápice da democracia lá, é, né? É, sim. Inclusive, ele só
1: pra, pra essa anarquia que tá no mundo aí.
0: Eu vou te falar. Todo filme dos Estados Unidos tem uma bandeira dos Estados Unidos. Sim. O exército americano, aonde que eles vão, eles carregam a bandeira dos Estados Unidos. Então, eles são fascistas, porque eles, eles adoram o símbolo deles. Gente, adorar o símbolo da sua pátria... Isso é
1: nacionalismo.
0: É, é nacionalismo. E isso aí não significa que porque eu gosto do Brasil, eu tenho que invadir o Uruguai. E eu o nacionalismo, que, né? ele,
1: tá, ele anda de mãos dadas com a democracia. Exato. Diferentemente do ultranacionalismo. Que ali você vai ter um imperador ou uma pessoa mandando, né um Hitler da vida, vai ter um camarada ali que vai mandar, é o direito do Estado em detrimento do cidadão. Diferentemente do Brasil. O Brasil não é assim, não. Então, o cara fala, a polícia... A polícia, não. A polícia, ela vai agir de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a de lei. acordo com as leis que regem o trabalho da polícia militar, que foi citado nos episódios anteriores aí. Aí, porque aí, o cara vai cair no autoritarismo, a gente vai falar depois, né? Uhum. Autoritarismo e autoridade. São coisas diferentes também, e é bom a gente explicar. E se você está se
0: remoendo aí, porque a gente está falando isso, vai no episódio 9, que a gente falou sobre os procedimentos que a polícia toma, e que está perfeitamente de acordo com que a lei, lei esta, que democraticamente foi feita.
1: Sede lex, dura lex. Né? Ela,
0: ela pode ser dura, pode doer, filho, pode ser inconveniente. Mas se, democraticamente, representantes foram lá e votaram para que essas leis pudessem ter vigência, é a regra do jogo, meu amigo. Isso não é a democracia? Não é a democracia que você quer? E que eu quero também? Mas que você prega tanto, mas não vive?
1: O problema desse pessoal da Souza, é que eles querem a democracia quando o que é dito vai de acordo com o que ele pensa. <risos> democracia para mim. Quando vai o contrário ele fala, querido, você não pode fumar maconha na praça. Aí você é um cachorro do governo. Você, como é que é a frase bonita que você falou aí no início aí? É, polícia fascista, capacho imperialista. É, isso aí. <risos> Rapaz, eu já te contei a história do dia que eu fui abordar um camarada e fui chamado disso aí.
0: Você foi chamado de
1: fascista. Rapaz, Passaram no rádio que um camarada de camisa laranja tinha efetuado um roubo. E a gente começou a fazer o patrulhamento. eu vi um cidadão de cabelo rastafari, camisa laranja. Eu olhei pro parceiro e falei, rapaz, não deve ser aquele cara não. Porque qualquer pessoa que fosse passar a característica, uma pessoa normal, ia, ia falar que tinha o um rastafari. cabelo rastafari, que é diferenciado, né? Normalmente, são poucas pessoas que têm o um cabelo rastafari. Só que eu falei, vamos abordar mesmo assim... Pra gente ter uma noção, ter certeza, pra não levar a dúvida pra casa. Que é um dos princípios da polícia, rapaz, né? Não leva a
0: dúvida para casa. Quando eu
1: pedi o cara pra levantar a camisa, o cara ficou louco. Eu não vou levantar a camisa, não. Falei, por quê? Você tá me abordando só porque eu sou preto. É. tá me abordando só porque eu sou negão. O papo falou: não, rapaz, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Ele nada, nada, nada. Custei fazer aquela abordagem. Depois que eu terminei a abordagem, ele me chamou de bolsonarista. Bolsonariano, fascista, racista, nazista <risos> e tudo que é ista no mundo, cara. Meu Deus do então, céu, seja, cara. O camarada, ele falou que era discípulo de zumbi dos, zumbi palmares, dos palmares, que estava sendo perseguido <risos> por isso. Cara, não, bicho, eu só abordei ele porque alguém foi roubado e o camarada que roubou estava de camisa laranja e era negro. Exato. a Característica que foi passada foi isso, só isso. Quando eu verifiquei que não era o cara, ele ia liberar o cara tranquilamente. Mas o camarada, B, achou que eu era ultranacionalista. Exato, Queria expulsar ele do país e acabar com ele. Então, essas coisas, cara, isso que irrita o polícia. Deixa
0: o polícia louco da vida. Porque, assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa errada nessa história aqui. é bizarro. Porque a pessoa, primeiro, ela tem a autoridade, a arrogância moral. Arrogância moral de, tipo assim... Como assim eu tô eu sendo abordado? Eu ser abordado? Abor é, tipo assim, eu, eu tô acima... Eu sou muito inteligente, pô. Eu sou, eu, eu sou um, um cidadão especial, eu não posso ser abordado. Começa aí. E o segundo é ter a petulância e ter a coragem de publicamente virar pra uma pessoa e chamar ela de fascista. Olha só. O melhor exemplo é dos Estados Unidos. Parece que nos Estados Unidos... Eu nunca fui pros Estados Unidos, mas o que dizem é o seguinte. Se você chegar próximo de um negro e chamar ele de, o equivalente, sei lá, negão ou preto, tem as palavras deles lá. Sim. Tipo assim, é historicamente dá muita merda. Ou uhum. seja, ninguém tem coragem, em sã consciência, de ofender um negro de forma pública. Mas aqui, ofender o um policial... Pode. De, dessa forma, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, entendeu? Então, se você percebe que é bom você ter o cuidado pra não ofender uma, as pessoas claramente por suas condições, né, por ser negro, por ser homossexual, o que que te faz pensar que pro policial é ok? Pro policial ser chamado de fascista, como se fascista fosse alguma coisa, tipo assim, ah, tô andando aqui quinta-feira à tarde, descobri que eu sou fascista. Meu amigo, fascismo é coisa... é coisa séria, ué.
1: Ué. Rapaz, esses adoradores da maconha, abraçadores de árvore, eles são complicados. <risos> eles geram um conflito no país... Rapaz, que não tem nem dimensão. Há um tempo atrás, eu tava vendo um canal de YouTube. Aí, tinha uma atriz brasileira, muito conhecida da, da Rede Globo. Uma grande atriz, excelente atriz. Eu sou fã dela, inclusive. Aham. Uhum. A mulher do Foguinho lá, como é que o nome? Thaís Araújo. Thais Araújo. Thais Araújo. Aí, cara, ela tava falando num congresso que teve em São Paulo lá. Ela falou que viver no Brasil é complicado, porque ela tem um filho e que ela tem medo. Porque o filho dela vai andar na rua e as pessoas vão atravessar a rua porque ele é negro. Que a polícia vai dar uma investida, a palavra que ela usou, vai dar uma investida nele por ele ser negro, por usar o boné dele, por usar a roupa dele, por andar da forma característica dele. Gente, olha só, isso é uma bobagem que eu já vi na minha vida. Força Araújo muita barra, né? é rica, mora bem, o filho dela provavelmente vai andar bem vestido, muito diferente do traficante, do criminoso. O criminoso, ele tem as roupas que são características dele. A forma de andar característica. A forma de a falar. A forma de falar característica. E qualquer cidadão brasileiro que tem o um mínimo de raciocínio consegue enxergar isso. Agora, se o filho dela, ele resolver andar como um traficante, falar como um... Agir se como Se portar um, como pesar. um. É aquele negócio, ele cheira, né? É. Ele cheira, ele anda, ele fala como tal, mas não é. Rapaz, vai ser abordado. Não é por ele ser negro. Exato. Nunca foi por ser negro. <risos> Exato. É pela cara. postura da pessoa. E isso aí é fato, cara. É o preconceito, né? Gente, vamos falar a verdade, todo mundo tem preconceito. Se você vê um camarada de cabeça amarela, bermuda lá na bunda, andando, abanando, abanando o rabo, com a mãozinha pra trás assim. Você vai ligar essa condição. E com dele... aquele linguajar que Exato. a gente já conhece, não tem, não... rapaz. Você vai ficar com medo... Pô, esse cara... Às vezes o cara tá com o celular na cintura, mas... Ele não é criminoso, mas ele se porta como tal... Você vai ficar com medo dele... É normal... Então ela falou mais uma bobagem... Que não tem tamanho... Bem como falou da filha dela... Que ela tem medo da filha dela ser assassinada e estuprada... Porque 54% segundo o IBGE... Dos brasileiros são negros... E que a maior parte das mulheres assassinadas e estupradas no Brasil são negras Então, só por número você já vê que isso é fato... E a maioria dos negros, infelizmente... Eles vivem mesmo, como eu vivo, que eu também sou pobre, sou policial militar. Ah. A gente vive na pobreza. Na pobreza. Na pobreza, a gente é pobre. Então, ou seja, a maior parte dos crimes que acontecem são no nosso meio. Não, e, e assim, a gente
0: frisa que o trabalho do policial, ele não vai te abordar. Foi o que o Alvernais falou. O policial, ainda assim, com esse perfil de bandido, o camarada, ainda assim tem que ter mais um contexto. A gente explicou sobre fundada suspeita lá no episódio 9. Então a gente bate muito nessa tecla que embora você tenha todas as características de um ladrão, de um traficante queira se vestir como tal ainda assim a polícia ainda te dá mais uma chance de não te abordar se você não tiver um contexto como o Alvernais falou, nesse dia tinha acabado de ocorrer um, uma ocorrência né, um roubo com aquelas características então ainda assim você vê que esse discurso ele se descola da razoabilidade você é? conhece
1: Rafaela Silva? Rafaela Silva dos do, do judô? Ah, você conhece ela? Você é lutador? Você conhece. <risos> Rafaela Silva, se eu ver na rua, não faço a menor ideia de quem quer que seja. Eu sei que ela foi campeã na Olimpíada, né? É. Olimpíada, campeã olímpica. E ela estava trafegando, salvo engano, pela Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Um estado daquele tamanho, tão populoso que é. a é gente que não acaba mais no Rio de Janeiro. E estava passando a viatura lá do carro dela. Ela ficou encara no policial. O policial ficou encarando... O carro era um carrão? Não, eu acho que ela tava Sim. num táxi. É? Ela tava num táxi. táxi é. pra, mandou encostar. Quando viu que era ela, o policial nem abordou. Mas ela não perdeu a oportunidade, não. Pra lacrar. Vamos lacrar agora, Ela galera, pô. foi pra rede lacrar. social. Ela deu entrevista na televisão, que só foi abordada porque ela era negra. Que o policial tinha obrigação de conhecê-la. Ô, Rafaela, você não é Neymar, não, filha. O Neymar, <risos> todo mundo conhece. O Pelé, todo mundo conhece. Mas você, ninguém te conhece. O policial não fica assistindo Olimpíada, não, cara. Nem todos veem. Ô, Venaz, mas eu vou além.
0: Se você tem uma situação onde que o Neymar tá num táxi, ainda assim você identificou que é o Neymar. E ele tá te olhando com aquele olhar de, tipo assim, meu Deus, eu tô em perigo, né? Porque provavelmente é o que ela passou. Com esse olhar. Sim. Se ela ficou encarando os policiais, os policiais, eles têm o dever... Pra ver o que tá acontecendo. Pra ver ali. o que tá acontecendo. Porque, assim, a gente realmente não sabe se aquele taxista é um vagabundo que tá perpetrando... Um sequestro. Pô, ela oh, tá, ah, tá
1: com medo e tá no... pegando um caminho. que Exato, vai pro peito, exato. Mano.
0: Então, assim, nesses casos, ao invés de falar simplesmente ir pra esse lado da lacração, né? De tipo assim, ah, não, agora o policial é um fascista, que é, o que me é um racista, é um nazista. É, você deveria agradecer que no Rio de Janeiro, policiais que estão morrendo todos os dias ainda têm coragem e ainda têm vontade de abordar, vontade de estar
1: trabalhando. E para quem conhece o Rio de Janeiro, andar na madrugada e em dia à noite não é muito tranquilo não. Não, né? É. Eu, não é muito tranquilo. Então, se a polícia tá ali, te abordou, fez o trabalho normal que tem que ser feito. Exato porque também acontece também de policiais ainda mais no Rio de Janeiro chegar lá, te abordar e não ser contento, não ser aquela abordagem bacana. Como foi a abordagem bacana com ela, que nem a mão nela botaram para perguntar. Ela foi para rede social, para lacrar e falar mal contra a polícia. Mas é aquele negócio, fala mal da polícia que você tá bem. Nesse meio aí, é só você falar mal.
0: E falar mal de uma instituição
1: que está dentro de um Estado
0: Democrático de Direito é fácil.
1: Bem lembrado. Cara. Ela
0: não vai ofender os seus
1: direitos fundamentais. Se a polícia fosse fascista, coitada da Rafaela Silva, tá, amigo? Exatamente. No outro dia, ela estava, no mínimo, presa. Às vezes até morta, porque o fascismo, se as pessoas não sabem, aproximadamente foi 6 milhões de pessoas que foram assassinadas, né? Aproximadamente. Pode ser mais. Tem divergências para cima e para baixo. É, Exatamente. pode ser mais. Então, ou seja, se a polícia fosse fascista, amigo... Vocês da droguinha aí, que você falou, né, o pessoal que fica fazendo esse tipo de comentário, tava enrolado, hein? Ai, meu Deus do céu. O que me
0: pega, Overnaz, é o eu já deixei claro aqui que o problema não é o debate democrático. O que me pega é ser raso, entendeu? De tipo, eu quero vencer o jogo e eu já te chamo de fascista. Porque aí com um fascista, você não debate. Não se debate com um fascista, né? Porque aí se eu te chamar de fascista, você é um fascista. Ó, oh, você é um escroto agora. Agora, tudo que eu falar é verdade e tudo que você falar é uma insanidade. Lembra né? que você falou da Fica bola? Fácil.
1: Lembra que você falou da bola? Rapaz, eu quero ganhar o um jogo. Por exemplo, se tá um time bom aqui no Brasil, Flamengo. O Flamengo tá um time bom pra caramba, né? Aí o meu time... Onde tá, o, bacana. O, o meu time é Botafogo. Pô, eu quero ganhar do Flamengo. Eu vou pro jogo com o Flamengo? Porra, eu não tenho argumento pra jogar com o Flamengo ali, não. <risos> se eu for jogar, eu vou tomar uma balaiada. Eu vou retrancar e vou agredir, do meu jeito. Vou sair nos contra ataque pra ver se eu consigo ganhar o jogo. É o que esses caras fazem. Eles não argumentam, eles não vão conseguir. Então eles vão, se fecham e só te dão <risos> porrada, só a re... porrada. Eu vou, vou porrada. além,
0: Alvenaz, a retranca tá dentro das regras do jogo. Tá. Chamar os fascista eu ainda acho que é tipo quebrar a perna do, do atacante. <risos> é, Exatamente. Você quebrou a perna do, do atacante, é, sequestrou a família do técnico, que aí resolveu.
1: Polícia fascista, capaz <risos>
0: Pegando esse bonde aí, que a gente estava falando sobre instituições democráticas, que a polícia é uma instituição democrática sim, vamos chegar então na outra característica do fascismo, que é o autoritarismo. Autoritarismo, uhum. que aí a gente encontra a quem não quer entender o que é autoritarismo, confundir isso erradamente com autoridade. Pode explicar
1: de forma fácil? Você tem um funcionário, o seu chefe dele, patrão, você chega pra ele e impõe dá expor, xinga, ofende, manda embora, prende, bate, espanca, mata. Isso é autoritarismo. A autoridade vai chegar, vai ouvir o cara, vai conversar. É tudo tem mais a ver com a democracia. Exato. Então a polícia militar é claro e evidente que ela não é autoritária. Pode acontecer um fato onde a poli o policial não a polícia, o policial, o agente público ele foi autoritário. Isso pode acontecer, mas a instituição ela não pode pagar por isso e tomar essa pecha por causa de uma ação, de duas ou de três. Que a polícia ela pratica ações o tempo inteiro, Exato. 24 horas por dia. Mas sabe o que
0: é a beleza da democracia na instituição policial? Responde para mim, Vernais. Se você cometeu um excesso, se você, por exemplo, der um tapa na cara de alguém algemado e alguém filmar essa... Atrocidade que fez. Vão abrir fez. um
1: procedimento administrativo você. O que, que mim. vai acontecer com você? Se eu der sorte, vão abrir um que eu vou ser só punido de tomar uma cadeia. Se eu não der muita sorte, der muita repercussão e afetar o, um negócio chamado Pundonô Militar, isso passar no maroneta e ele fica lá, 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 O negócio da maroneta fica ela pô, acabou, irmão. Vou pra rua, rua e rua. vou ter que entregar currículo. E seu filho? Seu Meu filho fleta... vai ficar na merda, né? Meu pai.
0: Aí eu te falo, o autoritarismo não tem regras. Não,
1: ele não ele tem... Ele pode
0: fazer tudo, pô, ele é um soberano.
1: Não tem espaço na polícia militar. A e, corredoria da polícia militar tá aí pra isso. Pra e, isso.
0: Aí que eu te falo, a autoridade é uma ordem mesmo, né? Porém, dentro das regras do jogo. A autoridade tá dentro da lei, pô. O autoritarismo, ele não... Não existe regras do jogo. E não existindo regras do jogo, meu amigo, você não tem punição. Então, se a gente tá... Falando na prática aqui, que policiais podem ser presos por cometer excessos, então a gente não tá falando de autoritarismo. Porque autoritarismo. Tinha alguém pra prender o Hitler na Alemanha Nazista? Só Deus. Tinha alguém pra prender o. Mussolini na Itália, sem fascista. Chance,
1: chance. É, 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 tem que ter imperador, o cara que manda, pô. E o, o ditador. O, o ditador,
0: é, o imperador, não. ele é soberano. Ele fala e tá certo.
1: Autoritarismo tem a ver com ultranacionalismo, tem a ver com. Tem a ver com ditador. Pra mim é é. Meio complicado
0: <risos> Exato. Eu acho interessante, inclusive, a gente escalar para outro ponto dentro dessa questão do autoritarismo. Que até mesmo a gente que é cabo e soldado, né? Tá nesse meio aqui de execução. A gente cumpre ordens dos nossos comandantes. Ainda assim, por ser uma instituição democrática, não tem a possibilidade, por exemplo, da gente receber uma ordem do camarada chegar bem assim. Ó, oh, vai lá agora e coloca fogo no diretório do PT.
1: Porra, tem Col... chance.
0: Não tem como. Não é tem como.
1: legal, não se cumpre.
0: Porque aí, se a gente cumprir... Pau na gente e pau em quem mandou também.
1: Ordem legal não se cumpre. Só para a título assim, de lembrança, que a gente falou um pouquinho antes, eu acabei de dizer que que ordem legal não se cumpre. Em alguns países, assim, vamos citar um país aleatório, mas como é um país aleatório, Venezuela. <risos> eu, eu, eu ouvi dizer, tá? Eu não vi. Eu ouvi dizer via mídias. Que os caras passaram com um tanque em cima da população.
0: Exatamente. E aí? Que <risos> democrático, hein? Só cumpriram ordem. E aí? Aí você chama ele de fascista também?
1: Maior. Ah, não, inclusive tem inclusive aqui no nosso país também, né? Um representante da extrema esquerda aí que tentou passar com a reta escavadeira <risos> é só... em cima do polícia. Você viu, Guilherme? teve Rapaz, então, isso aí, essas coisas acontecem. Mas
0: aí, isso Os aí, foi... Mas aí ele democraticamente pegou Demo... um trator. Um
1: democraticamente, deixa bem Democrático, claro. Democrático,
0: tá? Olha, ele democraticamente pegou um trator. Subiu em cima <risos> e, e começou a avançar para cima de... Policiais, mulheres,
1: mulheres de policiais, e crianças, crianças e apoiadores. Mas
0: democrático, pô. Democrático, democrático.
1: Rapaz, se fosse o contrário ali, se fosse um policial feito aqui, ele tava morto, estava né? fudido, tava excluído e preso. Exatamente. Por que estaria que preso?
0: Porque justamente é o que a gente tá falando, gente. A polícia, ela não atende agendas políticas, porque a polícia é o Estado. A polícia é o braço do Estado. E o braço do Estado, tudo que o Estado faz tem que obedecer às regras que o povo fez. Qual que? As regras que o povo fez? O que os nossos deputados fez. Agora, você pode estar tá não feliz com essas regras? Beleza. Eu também não tô feliz com o montão de lei que tem, inclusive leis que beneficiam o vagabundo. Mas. E tem
1: muita, a maioria, né?
0: Mas, Alvernais, ainda assim sabendo disso, faz parte do jogo democrático eu respeitar. Se foi acordado, por exemplo, Alvernais, que o preso. Que matou o seu... Vamos começar a pegar pesado? Imagina você, o, o polícia fascista com a imperialista. Vamos lá. Vamos dar um, um caso concreto aqui. O fato, por exemplo, do camarada que estuprou a sua filha, espero que não. Se imagina o estuprador da sua filha. Ele vai ser preso, condenado. E em algum momento a lei vai conceder ele a saidinha. Af... Eu concordo com essa lei? Não concordo. Mas ela tem que ser cumprida. E a progressão de regime, então, que me mais puto ainda. É o eu tô te falando. Tem que ser cumprida? Claro que tem que ser cumprida, meu amigo. É claro. Se eu tiver a oportunidade de votar em camaradas que pensam como eu, de tirar essa palhaçada aí, né, de, de, Apai, de saizinha... você tem
1: que ter, olha só, você tem uma progressão de regime pro camarada cometer um crime de furto. putozinho no supermercado, se é aquele for preso por causa disso. Ou, sei lá, uma receptação coisa tranquila, ali comprou um objeto que não era pra comprar, comprou a televisão que não era pra comprar ali, beleza. Agora, você dá uma progressão de regime pro camarada, que é um estuprador, o cara que cometeu um crime de latrocínio, pesado, um né? doloso, entre outros crimes pesados aí, e crimes hediondos, eu acho um, um absurdo, é por isso que eu digo pra você que esse país não é feito pra amadores, eu lembro sempre a frase do Milô Fernandes, o Brasil... É o único país do mundo onde o rato bota a culpa no queijo. Mas é aí que tá. Dentro disso que a gente tá falando,
0: você concorda com essa patifaria de saidinha? Não concorda, né? É óbvio né? que
1: não, rapaz. O cara saiu de saidinha concorra. em São Paulo lá e estuprou a mulher. Beleza. Eu Só também, pandemia, eu também não saiu.
0: concordo. Mas qual que é o trâmite que precisa ser respeitado no Estado Democrático de Direito? É chamar, por exemplo, quem fez essa lei de de, de
1: E não eu... votar mais nesse é maldito. É não
0: votar, meu amigo. Então, ao invés de você combater o emissor da mensagem, combate a mensagem, é meu igual,
1: amigo. Você me deixa puto pra caramba? O camarada fica assim, ah, eu odeio bandido, esses bandidos estão roubando, quando ele é roubado, ele é roubado, eles é ele ficam um putos. Ah, não, estão roubando pra caramba, tal, 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 tal. Aí você pega lá de alguns partidos políticos aí, você vai olhar lá, tá escrito no programa de governo deles, a palavra desencarceramento tá lá em negrito, em netas garrafais. Ontem, por exemplo, foi um indivíduo assassinado aqui próximo da minha casa. Eu vi pessoas, te ah, apontadinho, matou. Sabe o que ele tava fazendo? Ele foi roubar, amigo. Só que ele foi roubar onde? Na favela. Na favela. O bicho é burro. Ele não sabe nem fazer o roteiro dele pra roubar. Morreu, Zé. Fazer o quê?
0: Aí que eu te falo. Isso é democracia. A polícia, se pegasse ele roubando, não ia matar. Ia prender ele. Mas sabe o que, que acontece? Quando você, que chama o policial de fascista, quando chama quem não concorda com você de fascista, você está endossando essas atitudes não democráticas. Você acha que isso é saudável? Não é, cara. Tribunal do Tráfico, eu não confio, Vernais. É com Esse, certeza esses não, Esses vagabundos cara. não deveriam estar tá fazendo isso. O cara roubou, tem que ser preso. Denuncia o cara. Agora, isso só existe, Vernais. Porque essa galera endossa isso aí. Porque aí, não basta não concordar com o seu inimigo. Tem que aniquilar o seu inimigo. Tem e que a... chamar ele de fascista.
1: E, e, e às vezes a própria sociedade de bem, ela tem aquela frase que já deve ter ouvido já. Ah, o bandido às vezes é melhor do que a polícia. Ele protege mais do que a polícia. Nossa, que besteira. Gente, o problema é a porra do bandido. Não é a polícia. Exato. Então, cara, isso me deixa puto pra cara. Mas olha só. A mídia tem culpa disso aí. Se você pegar uma das melhores produções aí de filme que o país já teve, já, que é o do aquele filme lá que fala do Mané Galinha. Ah, o Cidade de Deus. Cidade de Deus, aquele filme é fantástico. Pô, eles pegaram, humanizaram o Mané Galinha só porque teve uma mulher estuprada pelo Zé Pequeno. Exato. Eles, eles humanizaram o Bené, cara. O Bené só queria fumar maconha e ouvir Raul Seixas e criar galinha no interior de Minas Gerais. Tenha santa paciência, gente. Aquilo ali é só um filme que ficar bonitinho e lotar a sala de cinema. O tráfico não é aquilo não, gente. O traficante tem que ser preso mesmo. E se pegar e reagir contra a polícia, se ir pra cima da polícia, tem que morrer mesmo. Tem que ser assim. Acu... É direto. Exato. E... O que é certo, é certo. O que é errado, é errado e acabou.
0: E eu volto a convidar a você que tá chegando no Policícia agora, nesse episódio ácido. Confere lá o nosso nono episódio, que a gente fala com riqueza de detalhes, o que a lei prevê sobre o nosso serviço. Você acha que se a gente fosse fascista e agisse com as nossas próprias convicções, a gente teria que obedecer tantos protocolos? Vai lá, te convido a você ouvir lá, uma hora e quarenta, a gente esmiuçando alguns dos nossos protocolos, que está dentro da lei, um autoritário, Alvernais, não obedece leis, porque nenhuma lei está acima do ditador. Agora, o policial, o pobre policial, olha aqui, né, cabe soldado, camarada que deixa sua família em casa pra proteger a sociedade, esse camarada o tempo todo ele tem a preocupação de, um, não morrer, né obviamente, é a primeira preocupação, e dois, qual que é a segunda preocupação? Não ser preso. Tô mentindo? Claro que não. Então, se a gente tem essa preocupação constante, você acha mesmo que eu quero sair de casa pra dar porrada em negro só porque ele é negro, filho? Você acha mesmo que eu quero sair de casa... Pra dar porrada num camarada que não pensa como eu. É porque eu sou parceiro, normalmente,
1: ele é negro também, né?
0: Exato. Então, <risos>
1: normalmente, a maioria da polícia é negra também.
0: Você descreve a gente como fascista, mas fascista age embaixo de agendas políticas bem definidas. Nós temos um inimigo específico, então eu elejo um inimigo e combato ele sem regras. A polícia é, não é isso, cara. politicamente claro que correto,
1: que é outra coisa que me deixa puto, Falar que a gente não pode chamar o cara de inimigo, não. Caralho, o cara tá atirando em mim. Ele é o quê? É, amigo que não é, é né? Ele infrator Amigo que não é. O que que ele é, esse cara?
0: O cara tá atirando em mim, é meu inimigo, pô. É claro que, dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tá cansado de falar nesse episódio. A, o camarada, ele se rendeu, vai ser preso. Preso. O camarada, ele tá com a arma na mão. Ele largou, perdi, perdi, perdi. Já cansei de prender gente nessa Nós situação. Nós dois prendemos ver...
1: um nessa situação. O cara puxou a arma, você lembra? O de costas puxou a arma e dispensou a arma, a gente prendeu o cara. Hum. Se eu fosse um fascista, Exato. eu tinha matado ele, pô.
0: Não, o fascista? Um você é um fascista, né? pô. Você é um fascista. É assim. Como que você não matou esse cara? É. Tem a é. dó, bicho. Tem a dó, pelo amor de Deus. E vamos fechar aqui o nosso episódio. Aos nossos ouvintes de verdade, né? Os nossos ouvintes que a gente tem muito carinho. Essa mensagem não é pra vocês, meus amigos. Essa mensagem não é pra vocês. Mas é interessante a gente explamar... É que a gente queria,
1: né? A gente queria desabafar um pouco, né?
0: Tá entalado, né, cara? precisando,
1: né? Caramba! Bicho.
0: Sabe qual que é o negócio, Alvenaz? O policial, ele tem que ser um camarada muito sábio de sempre estar respeitando as leis e ter sangue frio de não responder à altura uma ofensa gratuita. Então, quando o cara te chamou... De fascista bolsonari bolsonariano, né?
1: Bolsonariano.
0: Bolsonar, tipo marciano, alguma coisa assim. Se você não tivesse que prestar contas à lei, se você não tivesse que prestar contas aos procedimentos,
1: provavelmente você teria perdido a cabeça. Sabe por quê? Tem uma diferença que eu costumo dizer sempre. Existe uma diferença do Albson Jacobson alvernaz do soldado alvernaz Quando o cara me chamou de fascista, bolsonariano, entre outras coisas aí, ele não estava ofendendo o Albisson, ele estava ofendendo o soldado. O Estado. O Estado. Então, ou seja, e o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que prender. Com proporcionalidade. É, né? o Estado tem que agir com proporcionalidade e dentro da lei. Se fosse o Albisson, por exemplo, eu estou aqui na rua e o cara chega para mim, sei lá, <risos> fala algo do tio. Fascista. Tipo. É, eu plantava a mão na orelha dele, quebrava ele no pau, entendeu? Mas lá não, lá era o profissional, você vai agir como profissional, tem que ser assim. E é exatamente
0: isso que a gente tá falando. Vamos fechar o episódio aqui falando sobre a última coisa que tá entalada na minha garganta, que é a polícia que dizima a
1: juventude negra. Ah, cara, isso é irritante,
0: hein? Porque assim, o Zé Droguinha, ou essa galera...
1: <risos> o Zé Droguinha. <risos> Pô, Zé Droguinha, Farofinha. né?
0: Tô pegando... Ó, eu volto a dizer, eu já falei isso no episódio, vou falar de novo. O problema não é você querer usar a droga não, filho. O problema é ela não estar legalizada. E eu sou um policial. Eu sigo a lei e vou contra o que não está na lei. Beleza? Tamo de acordo? Quer legalizar a droga? Vai frente. Elege seus candidatos e passa a descriminalização das drogas? Descriminalizou? Bola para frente, beleza? Vamos continuar. Essa galera acha, alvernais, oh, que na pré-eleição o comandante do policiamento ele chega assim e vai Ô, oh, estou tô vendo aqui que você não dizimou nenhum negro esse mês. Ó, oh,
1: você vai perder sua folga. Você
0: vai perder sua folga. Gente, gente qual razoabilidade na cabeça de
1: alguém pra pensar assim? Rapaz, esse pessoal é louco, Zé. Olha só, por que que morrem? Vamos fazer um raciocínio lógico, lógico. A maior parte dos pobres do Brasil são de que cor? São negros. A maior parte dos crimes cometidos no Brasil Normalmente são crimes é, contra crimes o patrimônio É, os crimes visíveis, né?
0: Os crimes é. visíveis aqui na é. sociedade
1: São crimes contra Esses o patrimônio Esses vagabundos
0: que estão roubando nosso, nosso dinheiro lá é. no Congresso não, é. A gente tá passando pano, não Não. Isso aí Mas já... a gente tá falando daquele cara que... É não lê... é
1: objeto aqui, Edu
0: Exato, a, a gente tá falando É aquele camarada que acorda às 5 da manhã Sobe em cima de uma moto E vai roubar trabalhador no vai ponto roubar de o celular de quem é trabalha. É esse cara que a gente tá falando
1: a maioria dos crimes são quem encontra o patrimônio, roubo e o furto. E quem comete roubo e furto, esses roubo e furto pequeno. Uh -huh. Porque o grandão lá em cima a gente sabe quem são e normalmente não estão negros lá não. Exato. Não conseguem enxergar. Lá. Então, ou seja, são negros, que a maior parte da população brasileira é negra e a maior parte pobre. 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 Né, exatamente. Então, ou seja, não que tenha branco também, que tem um monte de branco que rouba também, que vale porra nenhuma. É um monte. Então, ou seja, acontece o quê? O camarada. Ele vai roubar. Aí vai chegar lá, ele dá lá, pô, pega lá, vai trocar tiro com a polícia. Ele vem a óbito. Aí me vem a imprensa dizer que a polícia matou mais um negro. Você não matou um negro, isso matou um criminoso. Exato. Agora, se a polícia fosse lá, no serviço do camarada, o cara trabalha, dar 10 tiros no cara matasse o cara, aí a polícia matou um negro. Exato. Isso é matar um negro. Aquilo é matar um criminoso, não importa qual que ele tenha. Se ele é preto, branco, amarelo... Pardo, sei lá o que quer que seja lá, mameluco... Até porque, vernais num salseiro, você começa a ouvir
0: os pipocos na sua direção, o zumbido passando... Você não tá vendo a cor você, cara, não? Você preocupa com a cor? Claro Gente, que não. esse pessoal, olha só, acha que trocar tiro... É uma coisa ok, né? É igual videogame. Meu amigo, é medo de morrer, meu amigo. É perna tremendo e você tentando se abrigar, lembrar o que, que você aprendeu nas técnicas policiais, ver se seu parceiro não tá baleado muitas e vezes... dar tiro
1: no vagabundo. E Pô. muitas vezes o cara tá dentro de um carro, ou tá com um capacete, não tá nem vendo, ué. Depois que você vai ver. Então, ou seja, a quantidade de pessoas nessas condições já mencionadas aqui, que cometem crimes, é óbvio... Que a maior parte dos homicídios cometidos pela polícia, legais, de passagem legais, vão ser de negros. Não tem como, entendeu? Por proporcionalidade. Não tem como. Se você for na cadeia mesmo, você vai ver a maior parte lá é negro e pardo, entendeu? Por quê? O Brasil tem uma desigualdade social muito grande. Eu sou um branco e nasci pobre. Exato. Eu sou um branco e nasci pobre. Mas a maioria dos ricos do nosso país tem os melhores ensinos, as melhores escolas as melhores oportunidades, que são quem chega lá para fazer um, a faculdade de medicina, conseguem chegar para ser presidente do Brasil, para ser senador da república. Normalmente são brancos que tiveram ensinos melhores. Mas não chegaram lá porque melhores. são
0: brancos. Chegaram lá porque são ricos. Sim, porque naturalmente... Sim. Ou seja, não é porque o negro é vagabundo, logo vai ser pobre. Não. É porque, infelizmente, nós tivemos a abolição da escravatura no nosso país muito tardia e... Essa não era galera, nem ter acontecido, e, né? Exatamente. Essa situação escrota. Mas aconteceu, filho? E outra coisa. A culpa tá nos nossos passados. De não ter Sim. dado uma justa recompensa a essa galera que saiu da escravidão. Jogou nas favelas. A gente tem um problema aí. Sim. De negros vinculados à pobreza. Porém, o negro, por ser negro, ele jamais pode ser enquadrado como um vagabundo ou alguém que é inferior. Ele vai ter dificuldades pela condição social, ou seja, de não ter dinheiro. Quem não tem dinheiro no nosso país...
1: E tem... capacitação também, que às vezes por não ter dinheiro não consegue, porque as escolas públicas, infelizmente, não são lá então, essas coisas. Então, eu,
0: eu sempre bato nessa tecla que o debate não tem que ser racial, o debate tem que ser econômico. Econômico, econômico o problema do Brasil. Porque, meu amigo, pode ter certeza, que se o negro, qualquer pessoa, negro, branco, e está numa situação de pobreza ele ter essa mobilidade social e for uma pessoa rica esse camarada vai ser bem sucedido esse camarada vai ter acesso à saúde bacana à educação então é muito raso você achar que a polícia militar por infelizmente estar tá atuando ali com essas situações de pobreza a gente vai estar tá olhando que o cara é negro ou não se o camarada é negro naturalmente porque nós tivemos esses problemas sociais no nosso Brasil da abolição da escravatura ser totalmente errada é, não ter dado terras aos negros Não ter dado meios de subsistência
1: Inclusive prefiro contratar os italianos E dispensar os negros Exato, exato Muitas, ao muitas invés... Outras não, foi todos, Mas a maioria foi sim
0: Ao invés do Igual por exemplo Vamos falar de negros Ao invés de colocar o negro para empreender que Seriam pessoas excepcionais
1: O Estado falhou
0: o estado Falhou
1: foi... e falha até hoje A gente tem mais de 200 anos da abolição e muito pouco foi feito. Porque eles continuam em situação de pobreza. A ascensão social para o negro no nosso país, a gente sabe que não é acontento. Não é. Não é. Não tem como você pegar e falar, ah, não, no Brasil é igual. Não é igual. Ninguém está aqui pano Então, quando o debate público ele vem para esse lado e fala sobre esse assunto da desigualdade social, para mim, o racismo... Ele tá aí. Exato. Ele, ele tá aí. No poder econômico e, e no social. Porque, rapaz, eu tenho 39 anos, pessoal. A única pessoa que eu vi na minha vida, nesses 39 anos, chegar e falar assim: Ah, eu não gosto de negro, tal, foi minha bisavó. Que a mãe dela teve escrava, tal, tal, aquela coisa ah. toda. Então, ela, a falecida, minha bisavó. Que eu até entendi, o pensamento que eu achava uma idiotice, como eu acho até hoje. Imbecilidade. É uma das as únicas coisas que eu tenho pra falar mal da minha bisavó é sobre isso. Então, ou seja, eu não conheço ninguém. Eu te, rapaz, eu não conheço ninguém. Que, ah, pô, não gosto Aprove de negro. Aprove essa ideia, né? Eu, porra, eu não vou ali porque tem negro. Então, quando eu vejo essas pessoas na televisão, frente a esses artistas falando, porra, artista, cara, me ajuda. Porra. É como se o brasileiro fosse racista. É, é igual, você imagina o Pelé. O Pelé é considerado o atleta do século. Exato. Um dos homens mais conhecidos no mundo inteiro, cara. Ele é negro. O maior corredor de todos os tempos é um negro. O maior jogador de basquete de todos os tempos negro. é um negro. Então, o camarada que pegar e falar alguma coisa sobre o negro é porque ele é um idiota, é um imbecil, um boçal. Você exato. não pode nem parar para ouvir um idiota desse. Se eu olhar os maiores picas mundiais, a maioria de pessoas são negros. O maior escritor da literatura portuguesa é negro.
0: Não, e, e a gente então, vai ficar, a gente pode ficar aqui o episódio então, todo cara, falando esses feitos. É uma idiotice isso. Né? Porque o problema, ele deságua exatamente nessas questões desses crimes mais visíveis. Está relacionado à pobreza, meu amigo. E ainda assim, eu escalo a que Eu tenho certeza que você concorda comigo que é Caráter. Pobre não é vagabundo. Ponto. Longe disso. Pobre muito não mal. é mau caráter. Agora, se tem um ou outro que sobe em cima de uma moto 5 horas da manhã pra roubar a sua tia que tá no ponto de ônibus pra ir trabalhar, sinto muito dizer, meu amigo, eu não quero saber se ele é negro ou se ele é branco.
1: Eu, eu vou entendo os motivos que levaram ele ali. Mas, eu entendo que ele tem que pagar por aquilo. Porque... O caráter é fundamental. Eu nasci pobre, muito pobre. Eu nasci na favela, hoje eu moro num bairro periférico, nem asfalto tem na minha rua, você quer saber. Então, ou seja, se você parar pra pensar, ah, não, só porque o cara é pobre, ele tá cometendo crime e tal, não. Eu entendo a lógica, até aquela tibu, Tiburi lá, aquela mulher lá, aquela filósofa. Márcia Tiburi. Márcia Tiburi. Ela falou, eu entendo a lógica dela, faz sentido, faz todo sentido. Só que eu não concordo, porque pobre não pode ser resumido naquilo.
0: Quando alguém vem falar que pobreza está atrelada à questão da criminalidade, ou negro está atrelado à questão da criminalidade, eu só consigo enxergar realmente preconceito aí, cara. Então essa galera bacanuda aí, né, Massa Tibura, essa é, galera...
1: fumadora de maconha, Quando... balançador de árvore.
0: Quando ela vai falar... Sobre isso aí, desculpa, eu enxergo que o preconceito tá nela. Não tá no resto da população lá, que acorda cedo e, e vai pra guerra, não importando se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é pobre ou se é rico. Então, a PM, ela dizima a juventude negra.
1: Isso é uma inverdade, pra citar a palavra que você usou lá no início, é uma falácia. Isso não tem encabimento algum, isso não conversa com a realidade de forma alguma. E eu acho que a gente... Deu o nosso recado, eu acho que
0: podemos ter sido até um pouco mais ácidos do que o normal. Aos nossos ouvintes que não tem nada a ver com isso, pelo contrário, eu acompanho a galera que tá sempre próximo, né? Entra em contato com a gente nas redes sociais, são pessoas que têm ideais bons pra polícia, mas saiba que essa mensagem não é para você, né? Saiba que, na verdade, isso só serve para te reforçar, para vocês, nossos ouvintes de verdade, continuarem sendo essas pessoas bacanas que são vocês. Então, não entenda dessa forma. Mas foi necessário
1: falar, né, Overnay? É bom falar às vezes para esclarecer um pouco, né? Tirar um pouco daquele ranço da polícia, que a gente até entende, eu, por exemplo, eu entendo... Porque, como a gente já disse lá nos episódios anteriores, lá que a polícia militar ela vai agir para te chegar para você e falar que você não pode estar tá fazendo aquilo, que você não deve fazer isso, para te repreender. Então, a polícia militar ela é um inconveniente na sua vida. A gente não nega quando isso. Quando ela vem para isso. Agora, quando você precisa, quando você é o lesado e você chama a polícia, aí ela vem para resguardar o seu direito. Então, o trabalho da polícia, ele é ácido mesmo, entendeu? Às vezes ele agrada, às vezes ele desagrada, e é assim. A vida é assim, feita de coisas agradáveis e coisas desagradáveis.
0: É isso aí, vamos fechar esse papo, né? Olha, eu quero agradecer a todos vocês, nossos amigos, e eu vou fazer um convite aqui. Você, ouvinte do nosso Policice, quando ouvir alguém falando uma besteira sobre o nosso serviço, chamando a gente de fascista... Né? pega, às vezes, um caso isolado, um PM CCD e aí o camarada quer colocar como se aquilo fosse a regra da corporação, né? Ó, oh, às vezes tem, tipo assim, 5 mil abordagens naquele dia no estado do Espírito Santo. Uma abordagem, o policial realmente fez besteira. O camarada, ele quer invalidar as 4.999.
1: É desse jeito. Não é? Complicado.
0: Então você, que vê alguém falando besteira... Manda o link desse episódio. Esse é o nosso convite para você, ouvinte do Policis, para a gente dar esse contraponto, porque só ouvir calado esse tanto de baboseira, eu acho que a gente já passou desse tempo, né?
1: Acho que o recado está dado, a gente tem que mudar a política. A gente precisa de políticas públicas voltadas para todos de forma mais igualitária, para diminuir essas diferenças sociais e econômicas Exato. Para que talvez lá na frente Eu acredito nisso Que um dia a gente vai ser um país mais justo Com mais saúde Com mais justiça, justiça e faz. com muito mais paz
0: Muito bom, muito bom Sem nada mais a falar Eu quero agradecer você, ouvinte E é isso aí Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau. tchau E esse podcast foi editado Por DS Produções